0: Je luistert naar drie driedelige serie over verlies en rouw van de Jas van Joos podcast. In deel 1 neem ik je mee in een persoonlijk verhaal over verlies en rouw en, de, en een actuele ervaring van rouwe rouwgevoelens. Ik vertel je ook wat over mijn visie over rouw en over rouw en verliesverwerking. In deel 2 ga ik hier nader op in en vertel ik je ook wat meer over de zijsgeoriënteerde wijze van rouw- en verliesbegeleiding. En in deel 3 neem ik je mee in een geleide meditatie, die je heel goed kunt doen op het moment dat je gevoelens van rouw ervaart, er een golf van rouw over je heen komt. En deze meditatie is ook heel geschikt op het moment dat je andere emotionele pijn ervaart en ook als je fysieke pijn ervaart. Ik wens je veel steun en helderheid en toch ook luisterplezier bij deze driedelige serie van de Jas van Joos podcast. Hoi hoi, fijn dat je weer bent ingecheckt bij de Jas van Joos podcast. Uh, ik ga vandaag een aflevering maken over verlies en rouw. Het is voor mij een uh, belangrijk aspect van mijn werk dat ik um, me richt op rouw en verliesbegeleiding. En ook het gesprek over secundair verlies en secundaire rouw op gang wil brengen. Um, omdat dat iets is uh, wat ik heel erg belangrijk vind en uiteraard ook omdat ik daar um, zelf veel mee te maken heb gehad met de eenzaamheid na um, het verlies van mijn zoontje. Um, dat er een hele rij met dominostenen omvalt op het moment dat je iemand verliest. Um, ik in dit geval mijn kind verloor. Um, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor uh, kanker, zeker op het moment dat je in remissie wordt verklaard en um, je omgeving weer kan ademhalen, dan begint eigenlijk pas het echt moeilijke stuk, dat ze ook wel het zwarte kankergat noemen. En daar hoort eigenlijk heel veel eenzaamheid bij. Um, ...dat we niet zo gewend zijn om daarover te praten. Over gevoelens van leegte en um, ja, alles wat er, wat er nog komt. En eigenlijk toen ik deze podcast begon... Um, ...had ik het idee dat ik hier veel meer al over um, zou podcasten in het begin. En... Ja, ik realiseer me nu dat ik dat eigenlijk nog best weinig gedaan heb, terwijl het voor mij een heel belangrijk uh, onderdeel is van um, mijn visie, mijn missie en hoe ik mijn werk wil insteken. En mensen juist die te maken hebben met rouw en verlies en dan ook in een bredere zin van het woord, hè, dus of je een dierbare nu bent verloren. Maar het kan dus ook om je gezondheid gaan. Um, of dingen niet meer kunnen. Bijvoorbeeld na een burn-out. En ik wil het absoluut niet over één kam scheren. Maar ik wil me ook niet zeg maar op één groep richten. Omdat goed leren rouwen. Um, ja, dat klinkt een beetje raar, misschien goed leren rouwen. Maar echt rouwen. Dat gaat je in de rest van je leven gewoon helpen. Omdat het hele leven een aaneenschakeling een is van verliesmomenten. Kleiner of groter. Want elke verandering um, brengt eigenlijk ook een soort afscheid met zich mee. En ook een nieuw begin. Ja, in de mijn optiek is het ook zo belangrijk om jonge kinderen hier al um, goed... ...bij te begeleiden. En daar heb ik volgens mij wel eens eerder... ...wat over gezegd in een podcast... ...dat het juist... ...bij de wat kleinere... ...tussen aanhalingstekens... Um, ...incidenten, momenten... ...gebeurtenissen... ...dat het zo mooi is... Um, ...om dat te leren. Omdat je daar de rest van je leven wat aan hebt. Um, en de reden dat ik nu deze podcast opneem... ...is omdat... Ja, één keer in de zoveel tijd heb ik dat. Dan kan het um, verlies van Jelle, mijn zoontje, die uh, in de zomer van 2016 geboren werd en dus ook stierf. Um, dat is ondertussen al uh, een aantal jaren geleden natuurlijk. Maar ineens kan dat af en toe heel hevig naar de oppervlakte komen. En kan ik overspoeld worden door verdriet. En ja, moet je daar nou over delen is dan de vraag. Ja, ja ik vind dat dus heel erg belangrijk. Want ik heb ook wel eens, misschien, ik weet niet in de podcast, in ieder geval daarover geschreven ook. Weet je, rouw is niet, dat, dat kent geen tijd. Dat duurt vaak een leven lang. En um, Als je dat uh, durft te accepteren en zeker daarbij ook rouw kunt zien als liefde, dan maakt dat het voor jou zelf makkelijker, zeg maar, om, uh, om dat er ook helemaal te laten zijn. Want rouw en ja, alle pijnlijkheden die daarbij horen, um, dat is natuurlijk niet, niet, niet uh, ja, als je daaraan denkt dat dat iets leuks is, natuurlijk niet. Maar op het moment dat je je ja, gaat zien, maar ook door, door, door de ruimte aan te geven, gaat voelen dat rouw en liefde um, dus heel dicht bij elkaar liggen kun je dat ook langzaam gaan zien als iets moois. En nou ja, over die golven van verdriet. Ik had dat, ik denk twee dagen geleden. Um, ik heb dat wel vaker dan als ik net in bed lig. dan kan me dat ineens overvallen. En dan is het voor mij ook redelijk makkelijk om dat helemaal toe te laten. En om even die pijn echt te voelen. Um, voor mij voelt het op zo'n moment... alsof echt mijn hele binnenste even naar buiten komt. Um, en dit soort golvenwegingen... ik weet ook dat daarna... een, een gevoel van zachtheid... Uh, daarop volgt. En ontspanning. En ja, dat het zo belangrijk is... Om, om dit soort golven ook de ruimte te geven. En weet je... Om je je even daardoor te laten overspoelen en dat ook te zien. Dus als een golf van liefde, eigenlijk die over je heen komt. In plaats van een beangstigende of zelfs angstaanjagende uh, golf. Ja, want zo kan het wel voelen. Kan, dat verdriet kan echt vanuit je tenen komen. Um, ja, en dan, dan, dan kan de angst zijn. Dat dat je echt overspoelt. En dat je dat niet aan kan. Of dat er een open gaat en Weet je, ik heb het nu over um, mijn zoontje. Omdat ik dit zoals zo... Dit van die golven zijn die één keer in zoveel tijd terugkomen. En ik dat ook een paar dagen geleden had. Maar um, ik heb dat zeker af en toe ook als het gaat om kanker. Hè? En dan komen er ook weer andere taboe-onderwerpen bij. Als um, wat in mijn geval gynaecologische kanker in de overgang raken. Um, ja, letterlijk en figuurlijk getraumatiseerd zijn op een, ja, op een plek waar, um, waar je eigenlijk ook je seksualiteit vrij wil laten... Stromen en bloeien en um, wat niet meer kans was vroeger. Dat is, ja, dat is enorm pijnlijk, letterlijk en figuurlijk. Het, het, het tast je aan in je gevoel van vrouw zijn. Dat is in ieder geval bij mij een tijd zo geweest. Um, dus als, als je het hebt over secundaire rouw, dit is ook nog zo'n... Um, gebied dat nog verder verkend kan worden. En ja, ik dwaal nu een beetje af. Dat komt ook omdat het voor mij een, een onderwerp is... waar ik heel graag um, de spotlight op wil zetten. Omdat er, omdat het, dat er zoveel schaamte en eenzaamheidsgevoelens um, mee gemoeid zijn. En ja, ik het belangrijk vind dat het gesprek hierover op gang mag komen. Maar dat dus even... Um, laat ik nu even voor, het is, voor wat het is want daar ging deze podcast niet over um, maar dan weet je wel dat dat, uh, ja, dat het gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp is voor mij überhaupt dus secundair verlies en secundaire rouw He, de, de hele rij domino die omvalt op het moment dat jij iets wezenlijks verliest in je leven ehm um, maar even terug naar de golf van verdriet die ik een paar dagen geleden ervoer toen ik in bed lag. En het ook aandurfde om dat over me heen te laten vallen. Wetende dat rouw en liefde bij elkaar horen. En um, wetende dat er daarna zachtheid en een soort vertrouwen komt. Um, ja, dat, dat maakt voor mij zo duidelijk het belang om uh, hier dus aandacht aan te besteden en om daar ook anderen bij te begeleiden, want ja, vaak um, leren we dat niet um, hoe dat moet hè. Echt een, een verlies leiden, rouwen echt leren leiden, omdat verlies en zeker de dood, dingen zijn die, ja, die wij zeker in deze westerse wereld um, zo ver mogelijk buiten de deur willen houden, hè? je ziet het nou met corona ook, um, alles doen om de dood maar buiten de deur te houden en weet je, ik wil hier het gesprek of de discussie verder helemaal niet over, over uh, uh, um, gaan, gaan hebben nu in deze aflevering, maar dat is wel iets wat mij opvalt um, en als ik voor mijzelf spreek en dat is dus zowel bij het verlies van mijn zoontje als daarvoor eigenlijk al bij de bij de miskraam maar, maar dus ook zeker eigenlijk na kanker toen ik geconfronteerd werd met mijn eigen sterfelijke lichaam um, dat, en dat klinkt in eerste instantie paradoxaal. Maar dat, ja, dat, zo zie ik dat dus niet meer. Dat juist um, op het moment dat de dood onderdeel van mijn leven mocht zijn. Um, dat de angst daarvoor verdween. En ook in mijn pad van zijnsoriëntatie heb ik hier ontzettend veel werk mee gedaan en ja, waar het eigenlijk om gaat is, is om de bereidheid om, um, en dat klinkt heel radicaal maar op die manier ermee te werken dat, uh, dat, gaat, dat brengt je heel veel uh, ruimte en um, ja, dus ruimte ook voor liefde. Als je durft over te geven aan het leven. Als je bij wijze van bereid bent om nog een keer ziek te worden. Of om nog een keer je kind te verliezen. En daarmee bedoel je natuurlijk absoluut niet dat je je kind wil verliezen. Maar feit is wel dat, um, dat je bepaalde dingen, dat je daar geen controle over hebt. En... Um, kijk, tuurlijk kun je goed voor jezelf zorgen, gezond eten, voldoende slapen, sporten, weet ik veel, om gezond te blijven, maar um, je kunt niet voorkomen dat jij of een dierbare ziek wordt en doodgaat. Dat is hoe het leven gaat en de dood hoort bij het leven. en Um, ja, als je leert zien, in ieder geval is dat iets wat mij heel veel um, ruimte, vertrouwen en vrijheid heeft gegeven door te gaan ervaren dat ik niet mijn lichaam ben, dat ik niet mijn gedachten ben, dat ik niet mijn gevoelens ben. Dat ik in essentie zeg maar, um, ja, of je het nou bewustzijn, die waarnemer, ware zelf, in ieder geval gaat dat verder dan jouw fysieke, stoffelijke lichaam. En ja, dat is dus meer de spirituele visie op de mens. Mij heeft het zo ongelooflijk veel geholpen. Door dat zo te gaan zien. En dat echt zo te gaan ervaren. En ja, weet je de reden dat ik ook nu zo vaak die podcast afleveringen zit op te nemen. Dat is omdat er elke keer inspiratie komt. En elke keer weer. Ik denk, ja, dit, als je jezelf zeg maar um, in een veel ruimere zin gaat zien, dan... Ja, dan ga je dus de ellende in je leven, de moeilijkheden waar je tegenaan loopt en dus ook verlies, afscheid, dood, rouw, ga je daar anders naar kijken. En uh, daarmee zeg ik niet dat het geen pijn doet, want dat, dat, dat doet het absoluut. Um, maar het zijn de overtuigingen en de verhalen erover die, die ervoor zorgen dat het, ja, dat het echt lijden wordt dat het niet mag. Um, dat, het, dat het toch niet kan dat, dat je ziek wordt, dat er iemand sterft. En dat gevecht daartegen, tegen de, de loop van het leven, ja dat is wat, wat mij betreft zeg maar waar het grootste lijden vandaan komt. Um, en tegelijkertijd is het ongelooflijk belangrijk om ruimte te geven aan rouw elke keer opnieuw als het aanklopt als je golf langzaam weet je als ik voor mezelf spreek ik voel dat al ja eigenlijk wel dagen van tevoren aankomen zo van de zit verdriet op de, uh, onder de oppervlakte en ineens en dus ook niet zo gek dat dat dus dan loskomt op het moment dat ik in bed lig. En uh, ik niets meer hoef hoog te houden, groot te houden. Of, um, dan komt het en om het, om het dan te laten komen. Ik, uh, zat, uh, ik heb heel veel dagboek bijgehouden. Um, ook in de periode dat ik mijn zoontje verloor en daarna. En ik wil graag een stukje voorlezen. Um, wat is van twee maanden naar dat ik hem verloor? Ik voel me zo emo, somber en leeg. Vast extra door ongesteldheid, maar ik voel me echt niet oké. Okay. Ik zie zo op tegen weer moeten werken, ben ik zo moe. Ik kan niet focussen en me slecht concentreren. Ik moet er niet aan denken, maar thuis gaan de dagen op zo'n rare manier voorbij... Alles gaat sneller dan ik. Ik probeer er wat van te maken, bijvoorbeeld door vrienden te zien, maar ik zie tegen alles op. Ik voel me ook opgesloten omdat mijn auto nog steeds niet gemaakt is. En ik voel me om van alles schuldig. Vooral naar Jelle. Alleen al in dit kleine stukje zie je wat er aan. Uh, een brei aan heftige gevoelens, van somberheid naar uh, schuldig voelen, naar opzien tegen, naar um, emotionele uh, schommelingen, um, leegte. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ja, het, is, het zijn heftige gevoelens die um, ik denk iedereen kent. En ja, het is zo belangrijk om dit soort gevoelens de ruimte te geven en om ze echt helemaal te voelen. Wij zijn vaak zo angstig om dit soort dingen um, um, helemaal te voelen, omdat we bang zijn voor wat er komt als we naartoe laten. Maar mijn overtuiging en mijn ervaring is, en ik denk eigenlijk dat ik dat misschien wel ook zo mag zeggen... Um, Aangezien ik ook best wel wat te mee te maken heb gehad in mijn leven. Je krijgt nooit meer dan je aan kunt. Je krijgt nooit meer dan je aan kunt. Um, dus voelt het als een tsunami die over je heen komt. Heb vertrouwen dat je het aan kunt. En je hoeft dit dus niet alleen te doen. Dat is ook zo'n misvatting. Dat je dat alleen moet doen. Um, en dat is voor mij een hele grote motivatie om bijvoorbeeld dus deze podcast op te nemen. En um, de plannen zijn aan het uitkristalliseren. En hoe ik in een kleine groep uh, zijsgeoriënteerde rouwcirkels wil organiseren. Hoe ik um, samenwerking aanga met... Anderen die ook um, op dit onderwerp, um, die daar hun werk van gemaakt hebben. Om daar een veilige plek te creëren waar um, rouw er helemaal mag zijn. En uh, dat een, weer een onderdeel mag worden van jouw leven. Want zie rouw als liefde. En het gaat dus niet om loslaten. En in mijn optiek. Weet je, het, is heel, het zou natuurlijk heel raar en keus zijn om tegen iemand te zeggen: uh, die iemand verloren is. Je bent iemand niet echt kwijt. Want um, het is alleen het lichaam dat weg, weg is. Dat is natuurlijk absoluut niet wat je moet doen. Want je rouwt ook om deze uh, persoon, deze relatie. En. Uh, dus, dus dat zijn dingen die je niet moet gaan uh, verkondigen aan iemand die net uh, iemand verloren is. En toch is het mooi om op den duur, als daar langzaam ruimte voor komt, om ook het een ruimer perspectief te zien. En in ieder geval altijd um, de kern voor ogen te houden van... Die liefde. En uh, ja, dan wil ik toch ook eventjes de creatieve rouwvrouw noemen. Wij hebben elkaar ontmoet uh, via Instagram. Zij uh, uh, doet rouw- en verliesbegeleiding ook op een hele mooie manier um, met natuurcoaching. En uh, ja, wij zijn met elkaar in contact geraakt en we gaan ook iets samen doen waarschijnlijk. En we uh, zijn ook een beetje aan inventariseren um, via Instagram hoe we daar online al iets kunnen doen. Maar ja, de reden waarom ik dit noem is omdat, omdat ik, um, dat ik er heel erg blij van word als ik zie hoe mensen ja, dit ook onder de aandacht willen brengen en, en een veilige, warme plek willen bieden um, voor mensen om te rouwen. En dat het niet uitmaakt hoe lang het geleden is, dat het niet uitmaakt om wie het gaat, um, in principe ook niet om wat het gaat, maar om dit serieus te nemen en om daar echt uh, een, een plek voor te creëren. Het is zo belangrijk dat al die dingen er helemaal mogen zijn. Want dat biedt ruimte. En compassie. Eigenlijk ruimte voor compassie, voor zelfcompassie. En om die liefde helemaal te voelen... En om dus af en toe het rauwe verdriet, de rauwe pijn, helemaal toe te mogen laten. Om te weten dat je dus niet meer krijgt dan je aan kunt. En ja, het als een, als een golf zou kunnen zien die jou overspoelt, maar ook schoonspoelt. En weer de zuiverheid um, van de liefde die er is, dat je die weer kunt voelen. En, uh, nou, ik... Ik zou hier nog uren over kunnen praten. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies waar ik um, de podcast begon. Maar in ieder geval had het voor mij heel erg te maken met dat ik het belangrijk vind om over dit onderwerp te podcasten. Omdat het zo'n belangrijk onderdeel is van mijn missie. en um, Waar veel van mijn expertise en de ervaringsdeskundigheid ligt en om het gesprek te openen en om te laten zien dat er een plek is waar waar je dus terecht kunt juist op het moment dat je voor je gevoel bent losgelaten door je omgeving en je um, voor je gevoel je eentje deelt met leegte pijn en um, wat allemaal nog meer. Dus um, ja, ik denk dat ik uh, voor deze aflevering het hierbij ga laten. Um, ik zou zeggen, uh, als je hier meer over wil weten, hou mijn podcast in de gaten. Um, hou mijn Instagram in de gaten over... Uh, en wat betreft de plannen ook in samenwerking. En um, heb je nou het gevoel ook dat jij hier middenin zit en daar ondersteuning bij uh, nodig hebt en wil. En dat je jezelf die gunt. Dan, uh, dan mag je natuurlijk altijd contact naar mij opnemen. En dan, uh, nou ja, dat wilde ik in ieder geval zeggen. Wil je sowieso op de hoogte blijven van uh, de jas van Jos en um, plannen, dan uh, kun je je inschrijven voor digitale post van de jas van Jos en dan spreek ik je binnenkort weer.